0: Рожного Елизавета, и это мой подкаст «Мир наоборот». И да, вы слушаете уже второй выпуск. Я сама, конечно, в это немножечко не верю, но чудеса случаются, чудеса случаются, и вы его слушаете. Да, я смогла выпустить второй выпуск. Кстати, если вы не ознакомились с первым выпуском, то советую это сделать, ибо тогда будет понятней, о чем я тут вещаю и зачем я вещаю? А вещаю я об аутизме. Итак, начнем. Кто такой Шелдон Купер? И если вы прочитали название подкаста, то у вас тоже должен был возникнуть такой вопрос. Интригующее название, не правда ли? А самое главное, при чем тут аутизм? Спросите вы. А все очень просто. Шелдон Купер аутист. Да, именно так. Главный герой одного из самых кассовых сериалов ⁇ Аутист. И в сегодняшнем выпуске я хочу об этом поговорить поподробнее. Вообще, когда я думала над концепцией того, что я буду делать дальше, я долго об этом думала. Ладно, нет, недолго. Но я думала. И пришла к выводу, что я хочу вам рассказывать о том, как Аутизм проявляется в обыденности, в повседневности, но при этом не грузить вас сложной терминологией, какими-то заученными формулировками из учебников, а максимально наглядно проиллюстрировать. И тогда мне в голову пришла идея сделать такую череду выпусков, в которых я буду разбирать известных героев, сериалов или кино, которые страдают расстройствами аутистического спектра. И на повестке дня сегодня теория Большого Взрыва и Шелдон Купер. Вообще, если честно, я гигантская фанатка теории Большого Взрыва. И нет, не потому что главный герой с высокофункциональным аутизмом. Нет. Просто знаете, это какой-то такой теплый, искренний, настоящий натуральный сериал, так еще и интеллектуальный сетком, черт возьми, таких очень мало. И еще лично для меня теория большого взрыва это не только о просто посмеяться над кучкой гиков. Нет, это о безусловном принятии людей друг другом. То есть это о безусловной дружбе, тогда, когда вы принимаете друг друга такими, какие вы есть. Это о безусловном принятии партнера другим партнером. Для меня это что-то нечто глубинное. И что-то такое очень настоящее и теплое. Возвращаясь к Шелдону Куперу и аутизму, я бы хотела начать со второго. То есть с аутизма, а не с первого, с Шелдона Купера. Вот. И у аутизма, как у любого диагноза, есть своя симптоматика, такая как стереотипия, неспособность воспринимать эмоции других людей и проецировать их на себя, либо отзеркаливать их на себя, это сложности с коммуникацией, а также неспособность воспринимать тончайшие языковые обороты, например, такие как сарказм, и ирония, но я сейчас перечислила далеко не все симптомы расстройств аутистического спектра, но те симптомы, которые я перечислила, они абсолютно все есть у Шелдона Купера. И сейчас мы будем в этом убеждаться. Но перед тем, как мы будем в этом убеждаться, ха -ха, я хочу сделать одну ремарочку, одно важное примечание. У Шелдона Купера высокофункциональный аутизм. Что это значит? Это значит, что не были затронуты когнитивные функции и интеллект сохранен. Более того, Шелдон Купер еще и савант. Савант – это другой синдром, который наблюдается у людей с особенностями развития. И главный цимус этого синдрома в том, что у человека есть какие-то феноменальные способности в какой-либо сфере жизни. У Шелдона это физика. Также важно отметить и то, что Шелдон высококомпенсированный аутист, то есть он социализирован и он общается с нормотипичными людьми и симптоматика диагноза у него максимально нивелирована. Но, несмотря на это все, она видна. И вот как она видна, и где она видна, мы сейчас с вами будем разбираться. И первый симптом, через призму которого я бы хотела посмотреть на Шелдона, это стереотипии поведения. Но ведь правда... Это, пожалуй, видно зрителю с самых первых серий первого сезона. Взять тот же диван и это место Шелдона. Если кто не знает, у Шелдона есть свое собственное место на диване. То есть, что бы Шелдон ни делал, он это делает только на этом месте, на диване. Ест ли он, работает ли он, отдыхает ли он, играет ли он в компьютерные игры, неважно. Он это делает только на одном месте и только так. И если не дай бог, кто-то занимает родное и теплое местечко Шелдона, то все – это большая боль. И самое интересное, что режиссеры, сценаристы, постановщики сериала ни секунды не утрировали: это правда большая боль для человека с аутизмом если его стереотипное поведение чем-то прерывается. И это правда очень большой стресс для него. И то, как показана печаль Шелдона, то, как показана боль Шелдона, то, как показана тревога Шелдона в сериале по поводу того, если вдруг кто-то занимает его место, это сущая правда. Да, это симптоматика аутизма. Еще стереотипы и поведения у людей с расстройствами аутистического спектра проявляются и в их неспособности принимать перемены либо к их маниакальной тяге к однообразности во всем, абсолютно во всем. И что мы можем видеть у Шелдона? Он боится перемен. И любят повторять одни и те же действия. Это касается не только поведения, но и привычек, особенностей, друзей даже. Купер даже не может принимать перемены во внешности своих друзей. Например, это очень четко прослеживается в том, как сценаристы обыграли. Боль, глубинную боль и истерику Шелдона по поводу внешности Пенни. В каком-то из сезонов, по-моему, начиная с восьмого сезона, Пенни резко, очень коротко подстриглась. Из-за чего Шелдон просто не мог с ней общаться. И опять-таки, это не перебор. Это правда так. Люди с аутизмом не могут даже принимать мельчайшие изменения во внешности тех людей, которые для них дороги, во внешности тех людей, которые о них заботятся. Но это пока не все про стереотипии, потому что у Шелдона они охватывают и увлечения, и это паровозики. Тяга к ним у героя проснулась еще в детстве и он вплоть до 30 лет не изменяет своим интересам. Но что здесь не так, спросите вы? Может быть, человек просто цельный и предан своему выбору, но здесь случай немножко другой. Почему? Все потому, что детское увлечение никак не трансформировалось с годами. Как Шилдон катался в парках развлечений на маленьких поездах 5 лет, так он продолжает кататься на этих же поездах, в этих же парках развлечений и в 27 лет. Он просто не может сопоставить, что такое поведение неуместно. Он просто не может трансформировать его под свой возраст. Он не умеет. И вот это вот неумение обуславливается именно диагнозом расстройства аутистического спектра. Все люди с аутизмом очень преданные, причем они преданы как своему выбору по отношению к людям, так и по отношению к работе, хобби, увлечению. Переходим к другой симптоматике Шелдона, и это... это неумение воспринимать тончайшие речевые обороты, такие как сарказм, ирония и даже шутки. Этот симптом очень ярко показан сценаристами в сериале. Герои практически в каждом диалоге просит своего друга Леонардо разъяснить ему смысл той или иной фразы. Причем, да, с экрана это смотрится очень наивно, неестественно, по-детски. Но эта детскость на самом деле естественная. И природа этой детскости – это аутизм. Кстати, отсюда вытекает и другой симптом – это недостаток коммуникативной сферы. Иными словами, неумение общаться с другими людьми. И зритель, правда, может наблюдать, как Шелдон, будучи «гениальным», выдающимся физиком, совершенно не приспособлен к выстраиванию диалога с другими людьми. Он не умеет, он не знает как. Ему в этом нужна помощь. А помощь нужна потому, что у Шелдона, как и у любого человека с раз, отсутствуют зеркальные нейроны которые отвечают за сопоставление поведения другого человека со своим, за эмпатию. Они в том числе отвечают и за эмпатию. И поэтому Шелдон искренне не понимает, почему, если ему кажется профессия его девушки, она микробиолог, слишком легкой, он не может назвать ее недоученым. То есть он не понимает, почему это такое словосочетание, точнее слово недоученый, ее обижает. Ведь в его мировоззрении она правда занимается какой-то ересью и легкой ересью. Шилден также искренне не понимает, почему человеку нельзя сказать, что он некрасивый, если вдруг ему не идет одежда или какой-то цвет. И еще раз, все эти поведенческие аспекты обусловлены симптоматикой отсутствием зеркальных нейронов. И вот это вот отсутствие зеркальных нейронов очень сильно вредит адаптации человека в обществе и его социализации. Потому что индивид с аутизмом не может усваивать уже существующие нормы, ценности, модели поведения, потому что он их не понимает. Он не понимает, почему нужно вести именно так, а не по-другому. То есть человеку с раз обязательно нужна обоснованность. Нужно объяснить, нужно аргументировать, и чаще всего аргументировать логически. И это мы можем наблюдать у Шилдона. Абсолютно все в своей жизни он пытается рационализировать и логически объяснить. То есть он не понимает, почему можно во что-то просто верить, не имея подтверждения своей вере, условно ушел Шелдона по сюжету ⁇ Мать верующая ⁇ И он очень сильно осуждает ее за это и не понимает. Он принимает ее, он ее очень любит, но при этом он не понимает ее тяги к... В его мировоззрении вера ⁇ это сверхъестественное, вот. И он не понимает ее тяги к сверхъестественному. Также у людей с раз есть такая особенность, как восприятие всего в этом мире буквально. То есть они не могут считывать скрытые смыслы. Я об этом уже говорила, но сейчас я хочу повториться, потому что они воспринимают буквально и любой вопрос, который им задается. И они не могут сопоставить, что какая-то информация, которую они выдают из себя, ненужная или неуместная. Ну, например, там Шелдон приходит к своему боссу в кабинет, и тот спрашивает у него, как дела. И Шелдон говорит, что дела-то у него хорошо, но что-то живот побаливает. И он не понимает, что не нужно говорить это своему боссу, который задает просто дежурный вопрос, чтобы перейти к сути дела. И говоря о сути, на самом деле суть, информативная часть сегодняшнего выпуска подошла к концу, и конечно, конечно, наивно полагать, что, посмотрев на Шелдона и послушав этот выпуск, вы постигнете дзен в сфере информированности о расстройствах аутистического спектра. Но я бы очень хотела верить, что аутизм как феномен хоть чуть-чуть становится понятнее и, может быть, даже вы узнали больше про своего любимого героя Шелдона. Кстати, если вдруг вы не смотрели теорию большого взрыва, то после прослушивания подкаста я настоятельно советую хотя бы первую серию первого сезона. Там все есть, все, о чем я говорила, там наглядно просто видно. И тогда аутизм как таковой для вас тоже станет чуть-чуть более понятен. Буду ждать вашу ответную реакцию, буду ждать ваше мнение в комментариях, либо высказанное мне лично, потому что контакты для связи со мной есть в описании выпуска. А также, если вдруг вы знаете меня лично, всегда буду рада либо конструктивной критике, либо, может быть, поощрению. И с вами была Рожнова Елизавета.